0: Mota Angel presenta Todo sobre mi libro, Alberto Ruiz Sánchez y el expediente Anahmatova. Alberto Ruiz Sánchez, es un enorme gusto tenerte aquí para platicar sobre tu más reciente novela, el expediente Anahmatova. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias Ángel, el gusto es mío. Siempre es un placer platicar contigo.
0: Alberto, ¿nos va a contar hoy todo sobre su libro? <risa> Alberto, ¿cuándo tuviste la idea de escribir este libro? ¿Cuándo llegó por primera vez a tu cabeza eh, esa chispa para arrancar con el expediente de Anahmatova? Sí,
1: bueno, yo he escrito sobre, sobre Anahmatoa durante mucho tiempo y la dimensión de lo posible que queda fuera de los ensayos en los que tienes que basarte solamente en lo que es comprobable 100%. Eh, iba creando el ámbito para que la novela fuera posible de muy poco a poco desde hace más de 10 años y entonces cuando terminé en mi libro Los Sueños de la Serpiente que es el anterior uno de los personajes era una mujer de la KGB que se atreve a traicionar a sus jefes por solidaridad con un amante y esa pequeña fisura me servía para ver en ella también la posibilidad de tener un acto de solidaridad con Ana Ahmato que era lo que me faltaba para tener alguien que contara la historia con conocimiento de los dos lados del lado de los vigilantes y del lado de los que eran vigilados. ¿no?
0: Vera Tamara Beritzi es este personaje.
1: Sí, apellido Georgiano. Eh, ya en el hombre está gran parte de, de las implicaciones de la novela, de la misma generación que Beria y de la misma tierra que Stalin.
0: Además, hay, hay muchas claves en un solo personaje. ¿Qué es lo que es lo más sorprendente que aprendiste durante este larguísimo proceso que que ya me comentas?
1: Sí, bueno, la, para mí la novela es un proceso de aprendizaje, no es contar lo que ya sé, sino a partir de eso aprender más. Y uno de los grandes misterios para mí fue el entorno eh, en el cual Ana Matova creó su propia voz la búsqueda de su propia voz. Y eso tenía que ver con tratar de entender de dónde viene el acmeísmo, que es la más extraña de las vanguardias, porque es una vanguardia que tiene experimentación, pero al mismo tiempo utiliza dos fuentes aparentemente eh, tradicionales. Una es leer a los clásicos o usar a los clásicos para leer la vida contemporánea y utilizar el arte popular para eh, también iluminar su vida cotidiana que no está en lo popular. ¿no? Y, y, y eso da una fórmula eh, de una, la búsqueda de una excelencia en la expresión eh, nutrida de una sustancia muy rica. Entonces, para mí, encontrar esta, esta fórmula conocer más sobre eh, Gumiliov, que es el, el esposo de Ana Armatova, conocer más sobre el movimiento sim, simbolista ante el cual ellos se rebelan y sobre todo la cultura dominante eh, literaria de la época, que era el populismo literario. ¿no? Entonces, como todos ellos, son una efervescencia en la cual surgen obras interesantísimas. ¿no?
0: Y, y por ahí también hay un vínculo con México, ¿no? Cuéntame, cuéntame cómo se conecta esta novela con México.
1: Bueno, hay, hay, hay varias conexiones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con Víctor Serge que es el papá de Vladi, del pintor Vladi, y Víctor César, pues bueno, es uno, digo, lo, lo, algo que tenemos los jóvenes que no nos educamos en Cuba, por ejemplo, es que sabes quién es Trotsky desde niños, y, y, y digamos, su conato de disidencia es muy llamativo siempre, y por ahí te conectas con los grandes... Trotskyistas que vivieron más que él, incluso uno de ellos, Víctor Serge. Víctor Serge es un personaje fabuloso, además de que es un gran novelista. Y Víctor Serge conoció a Gumilyov y trató de salvarlo. Les habló con Lenin y, y le escribió cartas, como también lo hizo Máximo Gorky, para que no lo mataran. Y la respuesta de Lenin es contundente. Le dice: En estos actos de ajusticiamiento tienen que morir varios inocentes porque se trata de dar una lección a los posibles disidentes. Y, y es, es, es algo muy significativo en lo que sucederá en la novela. ¿no? Y es, ese vínculo es muy, muy fuerte.
0: Ya decías tú hace un momento que este libro, eh, y como imagino que son tus libros siempre, son un proceso de aprendizaje. ¿Qué tan diferente es el libro que terminó eh, impreso, el libro que todos podemos leer, del libro que te propusiste escribir al inicio?
1: Sí. Bueno, eh, eh, siempre hay una enorme distancia. porque, Porque parte de la, para mí, parte de la escritura no es lo que acumulas y editas, sino es buscar, al, es, mientras estás escribiendo, la forma ideal para contar lo que quiero decir. Entonces, eso me lleva, por ejemplo, en este caso, a tener un primer manuscrito de 800 páginas, que era un libro en el que contaba toda la vida de Ana Armatova. Aquí en realidad me detengo en 1921, es decir, cuando ella tiene 32 años. Digamos, la sustancia del libro ahí se acaba. Aunque hay dos referencias importantes. Una porque es la astucia con la que ella saca el poema Reiki, que es en los años 30. Y otra que es en los años 40, el berrinche de celos de Stalin, porque ella conoce a Vasily Vase, perdón, a Vasily ahí a Isaiah Berlin, que es, qué lapsus extraño. <risa> ella conoce a... a Isaías Berlin, que era un diplomático inglés y tienen una noche de conversación que le causa a Stalin una crisis de celos profunda. Entonces, solamente porque son significativos dentro de la trama de lo que sucede antes. Pero, pero esta novela es la primera parte. De hecho, la siguiente, si logro hacerlo, no lo sé, pero quisiera, cubriría otros 25 años más o menos, ¿no? 25, 30 años, que sería de, desde la, el asesinato del marido de Anahmatova hasta el, la posguerra, ¿no? Digamos, el inicio de la posguerra.
0: Eso iba a preguntarte, ¿qué haces con todo el material que queda fuera en, en la edición?
1: Bueno, siempre en todo lo que uno escribe tiene que quedar muchas cosas fuera. Y, y de hecho, mientras mientras en la novela anterior el método es la digresión en este era la concisión porque es gente que está escribiendo clandestinamente en pequeñas hojas que le roban a los árboles a la corteza de los árboles entonces ahí yo tenía que eh, establecer una estrategia de qué cabe contar y qué no cabe contar, entonces cada una de estas páginas yo traté de que no fuera un cuento o un poema, aunque incluye narración suficiente para un cuento y la sustancia de un poema. Yo traté de que cada una de estas fuera como la sinopsis de una novela. Entonces, si tiene 200 páginas, yo te diría que dentro de este libro hay 200 novelas posibles.
0: Pero eso es un reto también, como bueno, como escritor y para los lectores, no es, es un pues reto. Sí,
1: pero claro, eh, el, el, el tema es cómo lo haces sintético de tal manera que unas unidades se liguen con otras, claro. que la gente quede satisfecha con eso de lo que se entera en esto. O sea, hay un boicot del suspenso, hmm. del suspenso es este que va a, to a todas partes. Y lo, y lo dirige solamente hacia una ¿eh? y al mismo tiempo una síntesis. No sé, por ejemplo, eh, cosas que serían muy curiosas y fascinantes. Esta manía de esta generación de imitar a Pushkin hasta el grado de hacer duelos que ya no tenían la solemnidad. El duelo de Pushkin es en los años 30 del siglo XIX, 1837, y ellos hacen un duelo en la primera década del siglo XX. Es decir, son prácticamente 50 años después, no más, más, o sea, de 70 años después. Y, y están imitando a Pushkin al grado de que buscan usar las mismas pistolas que usaba Pushkin y si no, por lo menos de la misma marca y de la misma armería francesa que, se la, que eran la, las que coleccionaba la aristocracia en esa época y van al mismo lugar donde Pushkin hizo el duelo que le costó la vida ¿no? y entonces, ¿qué significaba un duelo en esa época? ¿no? Todo eso, además, el duelo se da en una circunstancia muy extraña porque estos jóvenes tienen una revista literaria. Es, bueno, eso es otra novela, ¿no? Tienen una revista literaria, son los jóvenes pues bastante presumidos y bastante eh, autosuficientes. Y como es normal, cuando uno es un joven y está haciendo una revista literaria. Y entonces... Eh, rechazan el trabajo de una mujer que era muy inteligente y, y que además pero tenía un defecto físico. Entonces la maltratan y uno de ellos se solidariza con ella y se convierte en su cómplice para escribir cartas que seducen a los otros. Así como lo que ahora sería un ligue en línea y los otros quedan avasallados y, y entonces le escribe cartas de amor se convierte como en su cirano de Bergerac pero luego él va y se convierte también en el que ayuda a escribir las cartas del de director de la revista que es el que la, recibe las, las, las de ella del personaje que ellos inventan y entonces hay una ficción eh, que se inventan entre ellos que es de seducción y que exhibe la pequeñez moral y la facilidad y eh, en la que con la que son eh, seducidos estos y la banalidad de su juicio literario, no? <risa> Entonces es, 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 es un, todo eso es una novela en sí misma y de ahí de, de descubrirlo y sentirse ofendidos y, y darle una bofetada al otro surge el duelo.
0: ¿no? Casi es como perdón, como resultado de una comedia de enredos parece, no?
1: Sí, es es otra novela,
0: no exacto ¿Eh?
1: que aquí, que aquí está sintetizada, está delineada nada más para, para seguir siendo fiel a la línea de esta novela. ¿no?
0: En las primeras páginas, de hecho, en, al inicio, en la, en la confesión no pedida, cuando cuando habla Vera, este personaje del que ya platicamos, hace énfasis en que la historia que estamos por presenciar es una historia casi urgente, como no puede guardarse le dice este, in, intento eh, guardarme intento deshacerme de ella pero no puedo no esta urgencia de contar una historia de sacar un relato es algo que también te sucede a ti como escritor
1: sí yo, yo creo que eh, algunas nos sucede yo creo que a muchísimos ¿no? por lo menos a un tipo de escritor el que tiene que ver con escribir como urgencia poética ¿ves? No al que produce una novela como quien produce una película. Digamos, es, es que sería, ya me por hacer generalizaciones eh, injustas, digamos, hay el escritor profesional y el escritor poeta humanista, ¿no? Entonces yo creo que todos los escritores, poetas y humanistas les pasa esto. Hay una urgencia en la que tú tienes que contar algo. Y el, y el reto es encontrar la forma para hacerlo y encontrar el momento para hacerlo ¿no? y, y eso eh, encuentras huellas de eso en toda la historia de la literatura. Yo creo que, por ejemplo, un, un libro mío como con la literatura en el cuerpo, todo es sobre eso, todo es sobre la urgencia de ciertos escritores para escribir cierta obra, ¿no? entre otras cosas. ¿no? Eh, o por lo menos esa es la literatura que a mí me interesa ¿no? ¿cuál es la urgencia de Beckett de contar lo que cuenta? O sea es, es para mí es una de digamos de mis obras de las obras que yo de la, con las que yo siento una influencia mayor sobre mí aunque formalmente sea completamente distinto ¿no? Y, y creo que la influencia está en esto en el enorme esfuerzo por encontrar la manera de decir eso que tú que, Tienes que decir, ¿no? Lo ves en escritores como, no sé, para mí es lo que tiene Marguerite y es lo que tiene la misma Marguerite Yourcenar, de otra manera, cada quien de una manera distinta, ¿no? Y, y es lo que tiene Rilke para hacer un libro que para mí es fundamental, que son los cuadernos de Malte lauris Brigue. Para mí, los cuadernos de Malte lauris Brigue es la gran novela del siglo XX. Y, 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 y es este ni siquiera es considerar una novela, ¿no? Pero ya, ya lo es con todo lo que ahora es admisible, digamos, en la literatura. Sí. Pero surge de esa necesidad.
0: Bueno, y además que tú eres un escritor con una novela, con una obra muy profusa, ¿no? Pues,
1: pues men, menos de lo que menos de lo que parece, <ríe> yo creo. De verdad. Yo siento que lo que. Que, que dejo mucho siempre en el tintero y que y que me falta mucho por completar proyectos. ¿no? Pero claro, yo creo que voy a terminar en algún tiempo y siempre me tardo mucho más. ¿no? Pero bueno, <risa> ese, ese, esa es mi manera de, de estar en el mundo. ¿no?
0: Bueno, pero esos libros guardados en beneficio de tus lectores que seguimos esperando eh, <risa> novedades tuyas siempre. Ya que hablabas de influencias, eh, cuéntame. Um, ¿Qué persona creativa, no escritor, es decir, no una persona que escriba, que se dedique ni poética ni profesionalmente a escribir, eh, ha influido más en ti y en, lo que, en tu trabajo?
1: Sí, bueno, una de las cosas que a mí me marcaron profundamente desde que comencé a escribir es la certeza de que la tecnología narrativa no solo está en la literatura, es decir, cuando yo me propuse, yo voy a ser escritor y empiezo a ver, por ejemplo, a leer todo, todo Cortázar y todas las traducciones de Edgar Allan Poe de Cortázar y todo lo que él lee y todo lo que. Y entonces empiezo a ver cómo comienza, cómo desarrolla, cómo acaba un cuento, ¿no? Te vas a, a sus referencias, entonces ya Edgar Allan Poe leerlo en el original, etcétera. Me voy dando cuenta de que yo como lector leo historias no solamente en la literatura, sino en, bueno, poco a poco en la literatura oral y en la artesanía también. O sea, cuando yo veo un textil que tiene unos tejidos, que van, que tiene unas figuras y que se van hilando los hilos, se desarrollan, se deshilan, etcétera, eso me parece... Que tiene cierta afinidad con relatos japoneses, ¿no? Y yo digo, bueno, la, por ejemplo, mi, mi novela anterior, eh, Los sueños de la serpiente, tiene como influencia formal mayor los deshilados, los, los textiles deshilados, los personajes. No son tejidos como alguien que se, se perfila, sino que se perfila al quitar hilos porque es alguien que pierde la memoria entonces yo le voy quitando hilos y lo que queda el hueco que queda es el retrato del personaje ¿no? eh, en, en, el, en, mi, en mi libro eh, todo el quinteto de Mogador eh, uno, una de las técnicas narrativas son los azulejos que ponen sobre los muros en Marruecos y que forman una especie de mal llamado mandala en realidad es es una figura geométrica que cuenta una historia, pero esa historia solo se completa cuando tú la lees y, y, y pones tu parte de lector en moverte dentro de la historia. Eh, otra de la... Y, y, y esa es una de, la, de las cosas que se entretejen. Otra es la arquitectura. Por ejemplo, cuando yo comencé a escribir los nombres del aire, dije yo no quiero hacer un libro donde lo importante sea el suspenso y saber cómo va a terminar la historia es decir boicot al suspenso sí. entonces ¿qué tipo de emoción quiero yo? la emoción de cuando yo entro al baño público en Marruecos y voy de un cuarto donde me desvisto y las luces me siguen vistiendo es decir el edificio es un poema pero es un poema porque yo lo veo como un poema ¿no? Dice, me, des, me desnudé y la luz a través de los de las estrellas de colores de vidrio me, me sigue vistiendo. Y de ahí pasas a un cuarto que es tibio y luego a otro más caliente y el otro más caliente. Pero en el segundo no hay flechas que digan nada. Nadie habla, no entiendo la lengua que hablan. Nad, no hay ninguna flecha. Pero ¿qué hay? Hay calor para ir al, al cuarto más caliente hay luz para ir a la sala donde se descansa está la puerta de donde vengo y luego está otra puerta que es la salida ya del baño si ya te quieres ir en lugar de hacer los cuatro pasos de, de aumento de temperatura eso es una información sensorial uh -huh. dije yo quiero hacer novelas que sean como un edificio en el cual pues si estás a gusto sigues por este camino si no descansas y, y si te quieres salir, pues te vas, no? Entonces, la, esa arquitectura es una influencia mayor. Eh, el, en, en, en los trabajos de ensayista está una idea que, que, que yo tomo de los artesanos de la plata. Por ejemplo, tú vas a los talleres de los plateros y el maestro artesano está rodeado de aprendices. Pero al aprendiz no le dice lección número uno, el ángulo recto, no sé qué. Están viendo lo que él hace. Y cada uno de ellos trata de hacer lo propio, imitando al maestro. Pero hay algo muy importante que tienen que forjar. Lo primero que tienen que hacer los aprendices es hacer un, un martillo y un cincel y unas pinzas del tamaño de su mano.
0: ¿Para es poder decirlo, trabajar con ellas?
1: Para, para que lo que ellos van a hacer se esté de acuerdo con su cuerpo entonces cuando tú vas a escribir por ejemplo en el caso mío que yo ven, vengo de una educación universitaria altamente conceptual eh, la, el postestructuralismo y todo eso en lugar de copiar los, los conceptos del, del maestro que eran Roland Barthes, Gilles Deleuze en lugar de hablar de, de lo que ellos forjaron como concepto bueno, o sea, yo tengo que forjar mis propios conceptos y entonces mi ensayo tiene que forjar los instrumentos para comprender a la medida de mi mano y de mi cuerpo. Y esto es una influencia del mundo artesanal. ¿no? Entonces, eso, eh, eso eh, en, en, el, en la música, la poesía, por, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, eh, tanto mi, mi libro Luz del Colibrí como el libro sobre las jacarandas, pero digamos Luz del Colibrí concretamente, hay una partitura de colores muy parecida a las que algunas de las partituras de Mario La Vista, donde la, la notación no solamente son eh, las notas musicales tradicionales, sino son varios, varios otros elementos. ¿no? Tuve una partitura de John Cage, está hecha de cosas aparentemente muy raras. ¿no? Eh, Nicolás Echevarría, que es cineasta, amigo de Mario y al mismo tiempo es músico, también sus guiones de cine son unas partituras y, y en esa partitura del libro yo voy anotando eh, intensidades, coloraciones, temas, eh, el desarrollo de, de una idea, en fin, varios factores que son las notas que, que van haciendo la composición del libro y eso viene de la música concreta, ¿no? por ejemplo,
0: y ese documento existe. Es decir, tú tienes muchos sí, claro. documentos Es interesante sí, claro. porque ahora hablas, por ejemplo, del guión de las partituras, que son cosas que finalmente el receptor no ve, no? Es decir, finalmente el, 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 el oyente escucha la música, pero no ve la partitura, ve la película, pero no lee el guión. En tu caso claro. también estamos un poco impedidos de ver como eso, esa urdimbre detrás, no?
1: Sí, y yo creo o por lo menos la concepción de literatura que yo tengo es así. Eh? No es lo mismo que un pintor haga un cuadro de 10 por 10 que haga un cuadro de 30 por 30. No es nada más una ampliación de dimensión. Es una estética distinta y un efecto distinto sobre el espectador. ¿no? Y, y entonces, si tú haces un libro donde cada capítulo tiene una página, como en el caso del libro de Anahmato, es muy diferente que si haces un... Que lo, lo que hago en la anterior que yo lo, en la primera parte del libro en los sueños de la serpiente, es un magma que se va convirtiendo como en el caso de las piritas en cubos perfectos es decir la historia comienza como una dis, disparar eh, pistas que no sabes a dónde van pero todas regresan y van formando la parte final del relato que es un cuarto donde el protagonista ha escrito su historia en las cuatro paredes y el techo y forma un cubo que es que es la celda que al ser escrita es su liberación hacia el mundo y, 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 y entonces es, es eso pues es una influencia de la geología ¿no? si tú quieres verlo de la digamos de lo que llaman la creatividad de la naturaleza no claro. la composición de la naturaleza donde eh, y es algo, es un tema que a mí me gusta mucho. El, el autor no controla completamente lo que va a suceder. ¿no?
0: Me sorprende que no hayas mencionado al cine, porque hablaste de la arquitectura, de la música, de incluso de la geología. Habiendo trabajado en la Cineteca Nacional en algún momento de tu vida, me imagino que fue una influencia importante también.
1: Sí, por supuesto. Bueno, mi, mi interés por Anagmatova comienza por un interés en las vanguardias. Y la generación anterior a las vanguardias eh, es, es la de la de los acmeístas, ¿no? pero eh, yo mi, lo primero que yo escribí es una tesis sobre Einstein y fue tratar de conocer su obra. Lo que me llevó a, a, a tratar de comprender algo el ruso y sobre todo comprender ese fenómeno extraño que es la relación con el poder ¿no? y y, y por supuesto que, que Einstein me sigue interesando muchísimo. De hecho, un próximo libro que no sé cuándo aparecerá, eh, he publicado una parte ya, es, es un diálogo en las puertas del infierno con Sergei Einstein. <risa> y y, y el, el cine para mí sí es fundamental. Hay, hay mucha, mucha influencia del cine en mis, en mis libros, o por lo menos de un pensamiento en imágenes,
0: ¿Por qué en las puertas del infierno?
1: Porque ese eh, eh, es un es un santo oficial que no pocas veces cede a la banalidad del mal del ser propagandista de un tirano pero que por tener un índice de mostrar al tirano como un personaje terrible paga las consecuencias eh, nunca le va tan mal como la gente que va al gulago es asesinado, pero está en el borde todo el tiempo, al final. ¿no? Y, y, y algo muy interesante es esa relación con el poder. Y, y, y todo comienza, bueno, todo ese, todo, esa es una historia que vendrá, ¿no? Pero todo comienza con el hecho de que él termina la primera parte de Iván el Terrible. Esto ya es muy poco. Cerca de morir. Él murió de 50 años en minutos 48. Eh, Él está terminando la primera parte de Iván el Terrible. Le dieron el premio Stalin, que es la máxima condecoración. Hay una fiesta y mientras está la fiesta, él está terminando ya la segunda parte. La deja lista y se la mandan al director del cine so soviético, que se la da Stalin. Y mientras está en el baile... La mujer con la que él está bailando, que es una actriz muy conocida, le, le cuenta que a Stalin no le gustó la segunda parte. Y a Einstein le da un ataque cardíaco. Y ese ataque lo deja tumbado. Okay. Llaman a una ambulancia y le dicen no se preocupe, ya viene, una, ya viene una ambulancia del Kremlin por usted. No, <risa> <risa> no se sube a la ambulancia.
0: <risa> sí, no, por supuesto. Y eso,
1: lo, para mí, esa es como la, la segunda parte del libro, pero la primera parte es algo que, que nos tocó a todos vivir, que es esta proliferación de las ambulancias durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? claro. que, que además yo vivo cerca de tres hospitales aquí en la colonia Roma. ¿no? Entonces, bueno, hubo muchos meses durante 24 horas oías ambulancias, ¿no? Entonces, pues como que se reactivaron todas las ambulancias de mi vida, entre otras, la de A.S.
0: Alberto Ruiz Sánchez, a punto de cerrar esta breve charla, ¿cómo persuadirías a alguien, en pocas palabras, para que se metiera, se echara un clavado al expediente anagmato?
1: Sí, bueno, yo, yo no soy, yo, yo soy muy poco impositivo. La verdad, soy, soy como... Eh, no sé, no, 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 yo no me atrevo mucho a, a, a forzar a la gente a nada, ¿no? Yo, bueno, damos
0: una invitación.
1: Yo le mostraría la portada nada más.
0: <risa> ok, <risa> que además <risa> es, un, es un cuadro hermoso.
1: Sí, que lo ves aquí.
0: Es, es un cuadro
1: muy bello que, y muy misterioso, ¿no? Porque eh, ella es bellísima, pero le, mucha gente no la considera bella, la considera fea. Otros dicen, no es ni bella ni fea, ¿no? Eh, y, y luego está atrás este bosque cubista que, que, que era típico del de el, el pintor que la, que, la, que la retrató ahí, que se llama Nathan Altman. Es que además hay otra conexión mexicana. Él tuvo un novio mexicano. <risas> ¿Ah, ¿sí? sí, también lo pintó y, eh, y el retrato está en eh, este cuadro y, y los otros y algunos otros de él están en el en Petersburgo en el mismo museo donde Ana Amatova lee el manuscrito de su de su maestro al pie de un cuadro de la de una explosión de un volcán. Mm. Es muy, es muy este es muy significativo todo el, el ámbito donde, donde sucede y este bosque cubista además es significativo porque la novela está escrita supuestamente sobre un objeto que son las cortezas de los árboles
0: uh -huh. y, y es el ese retorno al, a la imposición de la naturaleza que hablaba antes
1: sí, sí y, y, y digamos el, todo el, el, el la novela es tomar al árbol y convertirlo en una abstracción. Claro. Como además, lo que sucede aquí en el cuadro.
0: Exacto, eso te iba a decir, tienes además una, una, una reproducción detrás de ti que me imagino te acompañó durante el proceso de escritura, ¿no?
1: Sí, este yo me, lo, me la traje de San Petersburgo cuando fui y, y ahí, ahí, eh, bueno, hay, bueno, hay cosas, digo, más, más curiosas que, que seductoras, pero hay, una, hay un video que está en Vimeo eso eh, que de la una pequeña crónica de cuatro minutos de la visita a la casa de Anna en San Petersburgo eh, y leo un poema que se llama la música del silencio y, y entonces si lo buscan como la música del silencio lo googlean se, se puede encontrar y hay un playlist que eso fue una idea de de, 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 de la, del editorial de la idea de Alfaguara y en ese playlist hay eh, algunos de los poemas de ella musicalizados por Prokofiev, está eh, una versión del Pájaro de Fuego que ella escuchó en su primer viaje a París, y después está la poesía de Berlín que, que, que leía junto con Modigliani en ese romance que tuvieron, que es como una novela dentro de la novela, ¿no? Es una, una novela de amor muy, muy intensa ¿no? en medio. Está también algo de la música popular rusa que a ella le gustaba y, y, y en fin. O sea, hay música clásica, música de vanguardia y, y, y música de su tiempo.
0: Ahí está esa eh, invitación multisensorial también porque podemos leer el libro, ver parte del cuadro en la portada de, de tu novela, escuchar y ver eh, esa, esa crónica. Santa,
1: sí, y, y tú ves, si tú ves el libro, pues es, es, un, es un álbum de imágenes también. Además, sí, es claro. Un álbum de fotografías, tiene 50 imágenes, eh, cada una más enigmática que otra. Y encontré imágenes que no son muy conocidas, como las del viaje de Gumilio a África, ¿no? Y está él ahí recopilando historias en medio de todo. Hay, hay imágenes muy, muy sugerentes. Y luego está una... Es una antología de poesía. Toda en función de lo que se está contando. A veces porque es más importante el contenido del poema, a veces porque la forma del poema es lo que te va a comunicar lo que quiero decir.
0: Y es un libro poliédrico, entonces. Sí, creo que sí. Perfecto. Alberto Ruiz Sánchez, autor de El expediente Anahmatoa que publica Alfaguara. Lo vas a presentar en la Feria del Libro.
1: Sí, el día 27, el sábado 27, que es el día de inauguración de la feria, a las 5 de la tarde en el salón 3. Perfecto. Y después a las 5 y a las 6 va a haber firma de libros en los kioscos de firma de la feria. ¿no? Que Perfecto. creo que ahora ya pusieron con plásticos y hay este como mucha... Eh, hay mucha seguridad ¿no?
0: Sí, seguramente va, va a cambiar quienes hayan ido antes a, a firmas de libros se van a encontrar con otra cosa pero seguramente que van a poder encontrarse contigo y llevarse un ejemplar firmado eh, por allá te buscaremos entonces Alberto muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado y por este maravilloso libro
1: muchas gracias a ti Ángel nos vemos pronto
0: Mota Angel presentó todo sobre mi libro Alberto Ruiz Sánchez y el expediente Anagmatova